0: 在上一集的时候，有跟大家提到了，我这一集会录一个比较严肃的话题。这个严肃的话题是关于死亡这件事情。上一集的开头有跟大家说过了，我觉得明天跟意外哪一个先到来，谁也不知道。那就像是2020发生的 COVID 1 9的事件，还有以及泰鲁格的事件，甚至其实我说真的，泰鲁格这件事件是因为它一次发生，然后获得了大家的关注。但我今天在骑机车的时候呢，我就看到了新北市一到三月车祸的死亡人数是大概四十人，然后我就觉得说，你看，其实这些也都是人祸。每天每天都有好多好多意外在发生，所以你真的千万不要觉得说死亡这件事情离我们很遥远，然后也不要觉得说自己永远不会是那一个人。我觉得华人的世界里面，甚至其他国家可能也没有，大家都没有这样的一堂课，就是你如何面对死亡这件事情。好像大家都还是尽量的避而不谈，但我觉得死亡它就是一件。一件必经的事情，那为什么我们不谈？好，那我今天就要来谈一下，而且并且今天邀请到一位来宾，他就是人现在正在纽西兰的利亚。Hello， 大家好。好，为什么今天请到莉亚，就是因为她不久以前，大概约末，就是在一月底的时候，她出了一场车祸，然后她有一个这样子的。车子给小
1: 贝买的，对不起<笑>
0: 、欸。我跟你说哦、欸，好的车也是有可能打滑的，好不好？啊啊啊啊啊啊啊、好，那我等一下就让莉亚解释一下她。发生这个车祸的经过，因为当时他给我看那个车子的照片的时候，真的是我跟你讲，真的是他妈的超严重。那个车祸感觉就是他能活着，我觉得还好他没怎么样，所以我们就让有这个平时经验的莉亚今天来跟我们说说他当时的心情跟整个经过
1: 。那我就从那天车祸发生的，就是那一天开始讲起。好。好，就是其实那天是我下班的时候，然后其实那天的车路况是这样，就有点下过雨，地上是有点湿滑的。然后我一直知道那个路段它有在施工，可是因为它之前施工是在前面的路段，然后我发生的车祸那一天，它是它那个路段有移动，就是有往前这样子，虽然、嗯、它有写那个降速的牌子，可是因为之前我都没有看过，是那一天才放在那边，所以我那时候没有注意到。然后应该是说我车子本身本来就有一点问题，是避震器的问题。<是>你知道在国外的话，人工都是非常贵，然后每一次修车、嗯、基本上都是牛币五百一千起跳。嗯，然后那时候，呃，修车师傅就有跟我讲，我避震器有有一点问题，那这个修车的话，嗯、可能要花一千牛币，大概就是约莫台币两万块。所以我就说好，那先不急着修。嗯，那反正那天的状况就是我。我开过那个路段的时候，突然车子打滑，嗯，就是车子打滑，然后我抓住，就是方向盘有点抓不住，然后我觉得，因为其实我觉得这都不是很大的问题，其实不是避震器问题，也不是打滑问题，是因为我个人其实上路驾驶的经验其实没有那么多，嗯，所以当我遇到这种状况的时候，我第一时间我不知道怎么去反应，不知道怎么处理，嗯。然后那时候就打滑，然后那时候就已经左右在慢,慢晃的时候，我觉得那时候就是我整个人当下急了，然后当下分不清楚到底是刹车还是油门，所以我那时候就做了一个非常错误的决定。我其实原本是想要刹车，就让车速慢下来，可我那时候整个就是左脚右脚就是已经，整个人就已经慌了，<很>所以我原本应该要害
0: 怕啦。对我很
1: 害怕，因为我从来没有遇过打滑，然后是已经、就是嗯就是，就是就是。就是对，很恐怖。然后，之后我就踩踩油门。哇<靠>对，然后就踩油门以后，但是这个就因为就像有人问我说，那你当时发生车祸，说你时速多少？其实我觉得我当时时速多少，我第一个我其实不太知道，第二个是我觉得不管我时速当下多少，我后来是全力踩油门。我是整个一脚踩下去那油门，太可怕了所以我那时候其实就已经，我其实已经打红了，然后我又一脚踩下那个油门，所以车子是完全失速，嗯、直接就冲撞旁边的护栏，嗯、然后把那个围栏，因为那围栏其实是一个非常简单的围栏，然后冲破围栏，然后刚好围栏旁边啊是一个斜坡，一个下坡，然后我是等于是这这个车整个飞进去一个树丛里头，然后当下就是。虽然我人在那里，其实我但我不知道到底发生什么事情，因为你有现在有很多路是没有路灯的，嗯，所以那时候是一片漆黑。嗯、然后我的车子就是在对，就是在树丛里头飞行，然后就啪啪啪啪啪，<靠>就很多电影画面，可能就那种啪,啪啪啪啪啪，然后就是所有东西就是在你眼前就这样穿过这样，然后最后直到我撞上一棵树，车子才停下来。然后那我撞上那一棵树的时候，就是我有看到有冒烟，然后有闻到烧焦的味道。然后当时车子因为那是一个斜坡，所以我车子没有着地，就是离地面还有一段距离。Oh. 我是那时候是算是有点爬下来的。然后我记得我当时就是也不知道纽西兰的报警电话还有那救护车，因为平常很。要用到嘛？嗯嗯。嗯嗯然后后来我就打电话问我朋友说是几号，然后他就说一一然后我就打了以后呢，那个、女士她就一直跟我一直问我人在哪，嗯。然后我那时候真的非常暗，我不知道我到底在哪，我只能说我大概的路段，然后我还用 Google Map 去查，然后他就一直跟我讲说你在哪你在哪，可我就在树丛里头，我也不知道我人到底在哪，但我觉得我非常幸运的是。因为我当时发生呃发出非常大冲击的声音，而且撞一棵
0: 树、欸，有有在
1: 纽西兰住过都知道，嗯、对我撞到一棵树，然后而且重点是，呃那边有一排垃圾桶，就是纽西兰做回收，商们会把一那个垃圾桶推出来，我把垃圾桶全部也都撞飞了，嗯、然后其中有一个是装满那个玻璃瓶的，嗯，因为我爬上来后发现玻璃那个垃圾桶被撞飞，然后。一地的碎玻璃，所以我那时候发出非常大的巨响，然后我觉得我很幸运的是，当时住在附近的邻居就听到这巨响，然后来找我，然后他就戴着头灯，很快他就来找我了，然后他就戴着头灯，然后就问说，呃有没有人在那里，然后发生什么事情了，然后他就帮我爬上来，然后后来他跟他老婆就在那边陪我等等到救护车到达。而且很好，是他帮我跟救护车讲，就是地点在哪，你在哪裡因为我自己一个人我、嗯、我真的讲不出来，因为那个地方真的就是一个鸟不生蛋的地
0: 方，嗯嗯嗯，嗯嗯对，
1: 这就是全部的经过
0: 。我记得当时你有跟我说，你刚撞到的时候，你先第一个瞬间是尝到你的口中有鲜血。然后，对对对对对然后你说，因为可能那个那个强力冲撞的，你瞬间往前面的那个速度，嗯、然后但是安全带又整个勒住嘛，嗯、所以当然很幸运的是你你有系安全带，你没有往前飞，当然也因此你可能有一种勒到，你说你胸口很痛
1: 。对，因为其实我觉得我很幸运的是。嗯当下因为很黑，所以我不知道我车子到底怎么了。但隔天就是在是白天的时候，我回到车祸现场，后来回去看的时候，其实我是车头全毁的。真的，我跟你说。就
0: 是我<对>我因为我也持有那台车，嗯、那台车是我当时在纽西兰开了之后，<对><前>然后我离开<对>我离开的时候我卖给利亚这样子，<对>然后它的车头我不敢说非常的长，但是可能你要想想看，引擎就在那边，一般轿车对，一般轿车、嗯、那一台，呃，好，我们算一百公分好了，等于。你知道那台车利亚去撞到那棵树，我看到的照片是几乎一百公分全部被压进来了，就是已经撞到了，没有对，已经撞到了，就是雨刷前面就没了，<對>是到这个程度。對就
1: 是等于，是雨刷跟那个前玻璃是已经贴着那个树了，所以前面的那个、嗯、就是引擎盖那个前面车头部分是全部都已经
0: 没了，左右也有一些凹陷，对不对
1: ？就是左。呃，副驾驶座那个车门是全部都变形
0: 的。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯就是有双膝淤青。然后话，有事后去查，就想说，车祸发生的时候，其实除非你是很高级的车，如果你是很高级的车的话，通常在膝盖那个地方也会有安全气囊。哦、但若一般的车的话，通常发生车祸，可能最最常受伤的地方膝盖，因为你。你膝盖一定很容易<對>就第一个直接往前冲就会冲撞到，撞到还有第二个就是安全气囊，可能如果你有戴眼镜的人，特别你有戴眼镜，它爆出来说安全气囊虽然是要保护你，但他在爆开的时候，如果你是戴眼镜，他可能整个其实打碎你的镜如果被打碎的话，其实你脸是最容易受伤的，是因为安全气囊受伤。然后还有再來的话就是安全带，因为他突然一时之间把你这样拉住。我其实真的非常幸运，我只有膝盖淤青，然后但是膝盖淤青不太痛，最痛的是我的肋骨，因为我有被那个安全带勒住，然后那个痛是就是，呃那一阵子只要躺在床上，每次要起来要翻身，还要笑的时候，就是好会很痛，嗯、然后因为我发生这个车祸嘛。然后大家知道的时候，就会给我拥抱，就是那种哦，还好你没事。嗯、每次抱我就哦，先不要，好痛，<笑>就是很痛，真的很痛
0: 。可是你没有感受到满满的爱是吗？<对>毕竟你还活着，我觉得很。可是
1: 每一次被抱都很痛
0: 。<笑>好，那我问你哦，到底有没有跑马灯这件事
1: ？就是我后来有去查，就是这种事情。我觉得，这以我个人的经验而言，我觉得。虽然你人在现场，但是其实我并不清楚到底发生什么事情，因为那个只有可能只有在千分之一秒，所有事情就发生在那一秒之中，嗯、发生的太快，你根本就来不及反应。嗯、然后跑马灯的话，我觉得没有，因为千分之一秒我，我我还来不及回顾。嗯、然后当下那一瞬间，我只觉得说，这不可能是真的，不可能是我。怎么可能是我？就是怎么可能？我我在哪里？就是怎么可能？嗯、车头全没了嘛？那我那一阵那那时候我不知道，但闻到候就焦味道，然后看到烟，那时候我真的觉得说车车子会不会爆炸？然后我觉得发生这件事情以后，你就开始想说，我把很多事情都当成理所当然，比如说，比如说我这个车祸发生之后，救护车嘛、警车都来。然后他们都跟我讲说，就是 luckily you are still alive。他们说我还活着是一个奇迹，而且我是毫发无伤
0: 。对，你是淤青，其实没有什么事情。嗯、就是
1: 通常这么大的车祸，车头撞没，然后车门整个凹陷不能开，这种东西就是通常就非死即伤。但是我都没有，嗯、我就只有淤青而已。所以他们就说。非常非常非常亲运，然后在包含我之后，我不是有去法庭吗？嗯，因为这个车祸，所以我有去法庭出席。然后当下那时候，呃，算是警方代表律师，你知道他拿了一叠厚厚的档案，我想说，天哪，我档案也也太厚了吧。然后就那那一叠档案全部都是照片，嗯、然后他就跟我讲说。我没有，他说我还没时间看你的档案，我也是现在才看到。他说我先翻一下，叫他翻一下以后他就看一下档案，再看一下我，看一下档案再看一下我。他说，哇，这么严重的车祸，你现在还好吗？<笑>我说还好。他说你没事吗？我说对，我没事然后那你是很幸运哦
0: ，真的照
1: 片也看得出来就是非常。
0: 非常严重，我知道。好，因为我跟你，我现在想要跟我的听众讲说，如果你想要看看丽亚当时车祸的那个车子的照片的话，我记得我其实是有。发文在薛写志说故事的，大约也就是一月底的那个时候，一月底二月初。所以如果你是听到这边，你想要看一下那个照片的话，你可以到薛写志说故事的那个页面去看一下莉亚当时的那个车子的状态。所以你就会知道说，其实他这样真的蛮幸运。可是我其实，在邀请莉亚来上这一集谈论这个“我们与死亡的距离”这件事情的时候呢，我也有跟他讲。讲过一件事情，我就说，我就说你的感觉是什么？你是觉得哇，我还很幸运的活在这个世界上，还是你觉得他妈的我怎么那么衰，遇到这种事情？就像我跟我当初跟丽亚讨论的时候，我是想说，哇，我如果是像泰鲁格号这样子的一个幸存者，我到底应该保持着的心态是说？到底为什么是我上了这辆列车？那我现在还活着，我是幸运还是还是我是不幸？这件事情我就问了丽亚，然后我也想让你们听听他的答案
1: 。诶，我可以顺便替我自己频道打广告吗？<然>因为这车祸的事情，我也有放到 YouTube。YouTube 的频道，<笑>大家可以搜寻“<笑>利亚空格引空格 NG 利亚引 NG”。就因为后来车祸这个事情，我有上法院，然后我想，我人生第一次上法院，希望也是最后一次啦。既然不是在台湾，是在纽西兰，然后反正就跟这个车祸有关的。嗯，然后对我之前有跟 s h 聊到这件事情，我自己的结论，我是觉得我是很幸运的。我觉得这对我来讲是一个 wake up call， 就是我有一些朋友，我我觉得听大家的反应也非常的特别，就是大家知道我出车祸以后，如果是台湾人反应可能就是，啊，这一定要点那个平安啊，你是不是属，对啊，就是要要收金啊，你是属属牛的，是犯太岁什么之类，或者是说，对每个人的反应都不同，我觉得还。还蛮有趣的，然后对，反正我觉得为什么我长得这么远，对，反正我觉得，<笑>我觉得我很幸运，但是我觉得这个这个情况因人而异。像我那时候就有跟 Shopee 讲，我说，假如今天你是在那个出事的火车上，你是跟全家人一家大小一起出去，然后你是唯一一个那个幸存者，你是唯一一个那个你们全家唯一一个生还者，其实活下来那个人。其实是很辛苦的，因为他可能接下来每一天日子，嗯、他可能都会反复问自己说，为什么是我？而且当你是要面对，就是如果是失去了亲人，然后你是独活那个人，其实是其实是非常辛苦的。嗯、还有，我跟小朋友分享过，我前几天在 YouTube 有看到一个影片，呃，就是有一个人，他就是问。问大家说，你人生中遇到最幸运的事情是什么？然后当然大家的答案都不一样，就讲自己最幸运的事情。然后后来就有一个脸上包着那个绷带的女生，她就在讲说，去年那时候纽西兰的时候，北岛有个火山岛，它发生了一个火山爆发，嗯、然后所有人在那边等救援，等了足足两个小时，嗯、就是纽西兰。当时从来没有遇到这种活火山爆发，<对>然后大家的反应也是很不及时、<对>很慢。嗯、这个女生她就是，她到现在已经过一年了，她还是有穿那种像压力绷带那种，全身都要包很紧。嗯，虽然是在画面里头，她就露出眼睛跟嘴巴。她说：“我觉得我自己很幸运，但是我也常常想，为什么是我？就是她爸爸跟妹妹都在那火山爆发。”当中断送性命这样子，嗯、所以他们就说这是一个症候群，就是就算你是活下来的人，可是你一辈子可能都有都有这个创伤需要面对
0: 。对，创伤症候群没错
1: 。我我觉得看不同的程度，如果像我的车祸，就只有我自己一个人；如果假如说我今天旁边有一个乘客，我没事，只有他有事，我一辈子都会怀着这个愧疚。嗯，或者是我今天撞到了人，嗯、即便我是无心的，我是无意的，但是这个东西会跟着我一辈子。嗯、但如果今天就是都没有，就像我现在这个状况，只有我自己一个人发生车祸，而且我还没事，我毫发无伤，我觉得这对我来讲说是一个，我有些朋友跟我说，这个是你人生第二次机会，就是你已经死过一次了，嗯、这是你人生的第二次机会，嗯、就是。就是不是所有人都有这个第二次机会，因为很多人都会就是习以为常。像我觉得我以前都觉得习以为常，就是你觉得你可以呼吸，你能够走路，然后你好手好脚的，你都会觉得这习以为常。嗯、可你能够想象有一天，突然之间你的印象中就是你发生车祸，然后你再醒来，你少了脚，你少了腿，然后你接下来就是要这个方式去面对你的人生。嗯，对对，我像我我因为我跟小佩是在皇后镇认识的嘛，我们那时候有讲说 ，Granoki 有一个巴士翻覆，有中国旅游团的巴士翻覆，有个小女生十二岁吧，是两只手没了，然后另外一个女士我不知道几岁，是一只手没了，对,嗯、对，然后你说这个小女生活下来幸不幸运？但她两只手没了，嗯，就是她或她的家人。接下来可能都很辛苦，很辛苦。没
0: 错<錯>，啊、其实我跟你说，我自己啦，我自己有想象过，就是你知道，每一次在看一些电影，或者是看到别人真的缺一个手或脚的时候，我真的曾经试着想象过，嗯、如果我我也发生这样的事情，就如果我也真的断了一只手、嗯、或断了一只脚。那我会怎么办？可是我跟你说，你再怎么想象，那就只是个想象。你想象对你，他就没有发生。<对>我就依然有手，<对>我就依然有脚，我依然很开心的跟我朋友出去吃饭、聊天。<对>我还我还去滑滑板，我还跟我的子女玩或什么的。我觉得，我觉得你你拥你还是拥有这一切的时候，你就不会去真的体验到那些人的困扰跟痛苦。所以我才会一直强调，<对>就是我上上集的开头也一直强调说，我认为你不知道什么时候你会发生这些事情，或者是你会不会就真的这样子死了。嗯、所以我才觉得，就是在你死前，你就不要让自己过一个很遗憾的人生。我的意思是说，如果你现在的生活是。不愉快的，你每天为了工作做牛做马。如果你真的感受到，你真的只剩下抱怨，你这个人，你整个人都超级不愉快。我觉得这就是你，你应该要改变一个生活方式。你不，你你你能够想象到，如果要是下一秒你就死亡了，你人生这样有多悲伤吗？对不对？我就觉得说，<对>试着去，试着去做你。想做的事情，或者至少让自己过一个开心的人生、快乐的人生。我祝大家都不要发生任何事情。但无论如何，你老了，你就还是会死，你还是得要面临死亡这件事情。面临死亡这件事情，我觉得其实是一个很大的课题耶。每个人都要学吧。就如同我刚刚说过，我也想象过，要是我的我的父母。呃，走了，因为我我觉得我跟我我家人的感情还算不错啦，不到说非常超级好，但是我觉得算不错。然后像我这样子，什么不会不会塞狼，就是我这个人真的跟很多人比起来，我的感情没那么深。我这个不会不会不会塞的人，我都会觉得说，如果我父母走了，我我应该会超级难过。可是我很难想象到底。会会有多难过这件事情，对我我很难想象，嗯、所以我只能够有一个希望，两件事，两个希望好了。第一个就是我希望我在死掉之前，我的人生是我满意的，我目前为止我觉得还不错。<对>第二个希望就是我不要比我爸妈早走，就是我不要让白发人送黑发人。就只要这两件事情有达成，<对>我觉得，我觉我没有什么好太大的遗憾
1: 、呃。我想要分享一件事情，就是你讲说死亡这个东西，就是、嗯、我我我不要讲死亡好了，我觉得再见是说再见是我们人生中不断需要去练习的一个课题。嗯，然后但是。我们从来没有在学校、没有在课堂上学过，都是在人生的经验中，一次一次去练习离别，一次一次去练习永远不再见。有些人可能永远都见不到。嗯、然后我第一次跟一个人永远的说再见，就是我奶奶，因为我小时候是，呃，先给保姆，后来给奶奶带大，给爷爷奶奶带大。然后我印象很深刻的是。嗯呃，我七岁的时候，然后我奶奶那时候得癌症，然后她已经是癌症末期了，所以医生就建议家属说接她回家，因为这时候在医院已经任何治疗都是无效的。嗯，那不如就回家这样。尤其华人的观念就是不要在医院走嘛、啊，<對>就要<錯>要回，回<家>就是要要结束的话要要带回家这样子。嗯、所以那时候奶奶就已经回家，然后我印象。很深的画面是，那时候大家都来，就包括我爸，然后我的呃叔叔大伯，我的姑姑什么都到，然后但是大家就在客厅里头一直在讨论，就分成两派。我觉得这也是台湾非常奇怪的一个文化，就是医生不会把病情跟病患讲，他不会跟病患本人讲，但他会跟病患家属讲，由、嗯、家属决定要不要跟病患讲，嗯、所以他就跟。呃，我奶奶的子女就我爸他们讲说，哦，这个已经是绝症，那你们就接回家这样。但是那时候我爸、我爸、我、我大伯，就是男男生那一派，都觉得说这个一定要跟我奶奶讲，跟他讲说时日无多这样子。但是我姑姑那一派就觉得说，这有什么好讲？就是让他开开心心、快快乐乐的走，不好吗？为什么要把这件事情说破，让妈最后一段路走得开心一点，不好吗？然后我们就一直争执不休，在客厅讲了非常非常久，然后后来久到，因为我那时候年纪很小，我还但是已经已经懂事，所以我还记得，我就觉得哇，好无聊，就是音捏插不上话，所以的话我就走到我奶奶房间，然后我就坐下来。然后我奶奶就问我，我记得她坐在状态前面，她就问我说：“外面在吵什么？外面在讲什么？你爸在讲什么？”然后我就跟我奶奶说：“他们讲说你快死了，而且是没有办法救回来那一种。<笑>但是他们不，他们在吵要不要跟你讲。”然后我最记得我奶奶当下的反应是他笑了
0: ，因为你很直接的跟他讲哎、欸
1: ，对。他们吵了很久，的东西直接被我点出来，<笑>直接被我讲出来。我跟你说啦，因为就是他问我说：“說真的
0: ，你觉得奶奶不知道吗？嗯、你觉得奶奶自己感觉不到她快要走了吗
1: ？”其实我觉得他知道，所以这就是为什么我爸主张说要跟我奶奶讲，因为他就他意思是说：“你觉得妈自己不知道吗？”你觉得他自己不知道他身体状况
0: 怎么样吗嗯？嗯，我也认为一件事情就是，你身旁的人的情绪会影响到这一个人他本身的情绪。我的意思是说 ，OK， 现在假设我快要死掉了，如果我是 OK， 如果我是你奶奶，那我自己也知道。所以我可能也想要用比较愉快的心情去面对，可是如果这时候我的家人告诉我的那一刻，全部的人都在面哭爹喊娘的，啊妈，我们真的舍不得你什么的时候，我该怎么办？就是我可能搞不好我，我我我其实是想要开开心心的就走完最后这一层，但是因为旁边的人在面哭，好事我也应该要。沉浸在这个悲伤的情绪里面，所以就像你刚才说的，嗯、就是我们我们讨论的，就是这是一个课题，说再见，嗯，是一个课题，嗯、面对死亡是一个课题。<对>那难道他永远都只能够用哭这件事情，或是悲伤这件事情去面对吗
1: ？我不知道你有没有看过 YouTube 有一个非常火红的影片，是一个老兵他的告别是。外国人通常是那种墓园，所以他在棺木下葬的时候，他家人播放了一个录音档的音，呃，录音档的音档，然后是那个老兵他自己生前的时候录的，然后他他要放那個棺木下下去的时候，就放那音档，然后是那老兵讲说 ，Help, help， 这里好暗哦，发生什么事情了？嗯、然后然后他就开始唱歌这样子，嗯。然后这个东西是因为这老兵他其实已经生病好长一段时间了，嗯、他知道这一天总会到来，嗯、他就跟他抱孙子还孙女就讲说：“嗯、我想录这个东西，然后你你帮我在告别式的时候放给大家听。<放>”那当然是他已经走了，不是那种就是真的是哦，原来活着就被定在光幕头，于、嗯、是,是他是真的已经走，嗯、可他希望大家开开心心的，所以你就可以看到那时候。周遭原本大家都在棺木放下那一刻大家都在哭，就大家听到那音档，就是他在敲那个棺木，然后说：“ h e l 好，好黑哦，这里好黑哦，怎么会这样？”然后看你在那边唱歌的时候，大家全部都破涕为笑。我觉得这是一个。这件事情已经注定了，
0: 对没有办法改变的。就像我刚刚讲的，<对>人都会有一死，就是无论你现在是出车祸死亡，嗯、或者是你你你搭飞机死亡，或者是你生病死亡，或者是你老死，你就是会死。那为什么我们不要就教教大家，嗯、或者是？有那么一个课程，告诉大家说：“诶，就是人都会死，但是你死的时候，你可以其实有很多种情绪可以面对哦。那真正死亡的时候，可能你就自己看待自己的死亡，如果轻松一点，别人看待你的死亡可能也会轻松一点。就像你刚刚讲的，你就直接想说他们在讨论你快死掉了，他们不晓得要不要告诉你，对不对？就是我们为什么不能够？”
1: 对，而且我那时候对我奶奶最后的印象就是她那个笑，因为我后来其实，比如说在灵堂看到她的照片，什么都很严肃，或者是你知道你可以瞻仰就是仪容，嗯、那已经不不是她了，已经不像她了，就是经过处理化妆什么，那已经不是你认识的那个奶奶了。但是我对他最后最记得的就是他那个我讲的时候，他那个笑。我我其实前阵子有看一部影片，他其实，在电影，他、嗯、其实在讲这个，他是一个华裔的女导演，然后她在美国拍的，她也是以她奶奶为主题，就是她奶奶得了绝症，嗯、然后她全家人都瞒着奶奶，然后只有她自己，因为她在美国出生长大，所以她就觉得说，病人有知的权利。然后为什么不告诉他？但是他全部的家人都说，如果奶奶不知道的话，奶奶开开心心的，搞不好活得比较久。你现在就跟奶奶讲，也许他现在就承受不了这个病情。原本他可能可以再活一年的，但是他现在就承受不住，他可能马上就走了。然后他就说，你现在跟奶奶讲，不是因为你很诚实，你很坦白，是因为你不够勇敢，所以你。才跟他讲，就是真正勇敢的，应该是要把这件事情谈下来，然后我们自己去分解这个忧虑，但我们不要传达给生病人知道。虽然我不是完全认同，因为我觉得生病，我觉得那个生病的人他有知的权利，我也因为搞不好可能有他自己想要做的事情，嗯、有想要再见到的人，嗯、有想要去的地方。对你也不知道他会活多久，你知道他时间已经在倒数了，你不让他最后去做这件事情。这部片英文名字叫《Farewell》，就是告别嘛。嗯，然后他们就编了一个一个借口，就是说谁谁谁要结婚，然后大家就全部回来看奶奶。所有人都知道奶奶要死了，就奶奶本人不知道而已。嗯，然后奶奶就很兴高采烈的，就是到处在张罗这婚礼。然后后来，但是后来奶奶没有死嘛，婚礼也办完了，大家就各自回归自己的生活，回美国的回美国。日本人回日本，然后这个女导演后来回美国的话，就把这个拍成了电影。然后她在这个电影最后、最后、最后，她放上她奶奶真正的生活片段，她在练气功，她在干嘛？然后且说，奶奶后来继续活了九年。当时医生说是绝症，马上就要死了，结奶奶活了九年。而且我后来事后去查，他说这个华裔女导演当当时是回她家拍的。演员不是找奶奶本人，但是是在真正的奶奶家拍的，哦， oh, 实地拍摄。嗯，然后那时候奶奶就看到他回来就很高兴，就说：“这要干嘛？”他说：“奶奶，我拍电影。”他<笑>说：“啊，拍电影，好啊，好。”啊。<笑>奶奶不知道他在拍什么，就在拍他也，也不知道这要干嘛。<笑>嗯、我想起来的中文的名字好像叫做“别告诉他”
0: 。哦，好好，完全无
1: 关，中英文完全无关，就叫做“别告诉他”。OK， 就让奶奶一直都不知道这件事情。包含这个女导演，后来发现这中中西文化的冲突非常有趣，就是她自己虽然本身是中国人的脸孔，但是她整个骨子、她的思想、她的思维，全部都已经是西化了。嗯,嗯,嗯，所以只有她一个人完全跟大家不一样，她没有办法改变，大家都说不要讲，她没有办法决定要讲这样子。OK，
0: 好，我个人觉得啦，今天这集聊完之后，我相信依然不会有一个。解答不会不会为大家帮助什么，我我是这样子觉得。可是呢，如果哪怕有一点点，让你开始觉得，其实死亡不见得是一个这么悲伤的话题。我们不要把它想得到真的这么悲伤。如果你是真的发生了一些意外。OK， 像是可能泰鲁格号或者是其他的一些事件，<对>这有可能真的是来得很突然的。它并不是像有一个生病这件事情，你可以去决定，<对>呃，要说或不说，它是一个来得很突然的意外。但就如同我说的，请大家尽量的让自己过一个开心的人生，然后去真诚的对待了你想要对他好的人。我觉得不枉此生，其实差不多就够。那个丽亚最后还有想跟大家讲什么吗、嗯
1: ？其实我觉得这个车祸给我的感觉就是，你知道我当下，当我已经我不是说我冲下山坡嘛，后来我爬起来的时候，嗯、我看到那个车子被撞全毁，可是我整个人都还健在的时候，我当时要觉得生命其实真的是无比的脆弱，嗯、而且所以就让我开始反思，觉得活着虽然是。你每天都活着，每天都呼吸空气，你已经感觉不到，你觉得是一件很容易，但其实它不是这么简单的一件事情，所以就会对每一件事情都要保持感恩。嗯、而且我不知道我没有跟你讲话，我爸每隔多久，我爸还发生车祸啊？真的、哦？我爸在台湾啦
0: ，我知道。嗯、对，但
1: 是我我爸是骑机车，所以我爸出那场车祸是蛮严重的
0: 。啊，对，然后后来还
1: 好像。骨折，然后牙齿有撞掉，等等等等
0: 的， oh, <wow. S 2> 所以就会觉得说，就像你讲的意外跟明天，意外跟明天哪一个先到来，谁也不知道
1: 。对，一定要对人更好，就是不要讲一些气话。我觉得华人有件事情就是，我们很少讲“我爱你”，嗯、因为我们都觉得啊，你一定知道。嗯，但是我觉得，我希望如果有一天我突然走了。对方最后记得的是我跟他说我爱他，对，因为我记得我那时候发生车祸的时候，呃，我后来隔了几天，两三天以后才跟我妹说哦，发生车祸，然后就跟他讲说哦，我想跟你一先讲，因为我觉得我爱你永远都说的不够，嗯嗯，就算你今你每天都讲，但还是不够，嗯，所以我就跟我妹讲，我就说就是我爱你，然后呃，我希望你自己知道你自己有多好。就是你，嗯、你很棒，嗯、对我觉得你这件事情你听的还不够多。我希望就是有一天，如果我很突然走了，你想起我们最后一次的对话，是我这样跟你讲
0: ，就是讲说、嗯、哦，我知道、哦，我
1: 好爱你，对，或者是说、嗯、哇，我好想你。哎
0: ，好哦，我觉得这句话真的是非常棒。你这样一讲，我也应该要来对多多跟我的家人说。那既然要做 ending 了，就要跟丽亚说“<笑>我爱你”，我爱编编<笑>一个搞笑 ending。<笑>我爱你。好了好了，爱你爱你哦。<笑>那要不要跟听众说拜拜了？
1: 好，大家拜拜，希望大家开开心心的，然后跟身边所有重要的人讲“我爱你”嗯。